0: Vi skal høre en tekst fra 1. Mosebog. Da Joses' brødre så, at deres far var død, sagde de, Hvad nu, hvis Joses vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort med ham? De sendte så den besked til Joses. Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig. Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelse og synd. De handlet ondt mod dig. Så tilgiv nu den søn, din fars, fars Guds tjenere har begået. Joosef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham og faldt ned for ham og sagde, Vi vil være din træl. Men Jesus svarede dem, Frygt ikke, er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i liv. Fryg derfor ikke. Jeg vil sørge for jer og jeres familier. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Og fra ny til
1: skal vi lytte til Mateus evangelie kapitel 18. Der kom Peter hen til Jesus og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til syv gange, men op til syv. 77 gange. Derfor himmerigde ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, har tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig alt, det alt sammen. Så fik den tjeners herre med med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer, og han greb ham i struben og sagde, betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke. men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre, alt hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham til sig og sagde, du, onde tjener, alt den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke er hjertet, tilgiver sin bror. Ja, lad os bede. Jesus, vi beder om, at du, igennem det, vi lytter til her, vil hjælpe os til at forstå, hvad det er med gælden og tilgivelsen. Og hjælpe os til at øh, kunne tilgive de mennesker, vi har brug for at tilgive. Amen. Ja, nu er de mindste børn gået. Og jeg tænker, at jer, der går i efterskole, I kan godt, tænke, I kan godt tåle at lægge ud med, at vi lige bliver stående her ved den ubehagelige måde, som den her ligelse slutter på. Hvor et menneske, der ikke vil, som, som får at vide, at det er ondt, det er et menneske, der ikke vil lade sit liv forme af Guds tilgivelse. Det ender væk fra Gud. Det ender i fortabelse, i evighed borte fra Gud. Tanken om, at øh, livet ender enten i frelse eller i fortabelse. Det er der ikke nogen, der taler så tydeligt om øh, som Jesus. Han er den, der taler mest tydeligt om det. Har han haft let ved at sige det? Det tænker jeg ikke, at han har. Men til gengæld, så har han, han er måske ikke let ved det, men han har ret til at sige det. Og det har han, fordi han som den eneste har givet sit liv for alle mennesker. Således elskede Gud verden, at han gav sin elskede søn hen i døden. På et kors, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Så står der i det, vi kalder den lille Bibel. Jesus, han giver sit liv, for at den hver, som sætter sit håb til ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Derfor har han også ret til at tale om det. Gud ønsker ikke, at noget menneske skal gå for tabt. Tværtimod så ønsker han, at alle skal frelses og indse, hvad det er, der er sandt. Og det stærkeste udtryk for for, det, for den virkelighed, det er netop det, at Gud, der bliver menneske, Guds egen søn, han tager straffen for alle menneskers søn til alle tider. Fra evighed til evighed. For at vi skulle slippe for selv at tage den straften for det, vi har gjort. Det, vi gør i dag. Og det, du gør i morgen. Gud, han ser ikke igennem fingre med det, som nedbryder og ødelægger alt det gode, han har skabt. Han ser ikke igennem fingre med det. Men til gengæld så tager han selv gælden på sig. Han betaler selv regningen, for at du kan få frihed og fred og tilgivelse. Så er der en ting mere omkring det her, den her måde, som den her linje slutter på, og som jeg beslutter mig for, at jeg må hellere starte med at sige det, fordi ellers risikerer jeg, at min prædiken bliver så lang, at jeg... Ikke rigtig når ordentligt hen til det. Så nu tager vi altså fat i det, der lige gør lidt ondt. Der er ingen af der har en fuld indsigt i, hvad alt det her, Bibelen siger om fortabelsen, det i virkeligheden indebærer. Og det er er der jo den gode grund til, at det er noget, der ligger ude i fremtiden, når Jesus kommer igen og dømmer levende og døde, som vi bekender det i troen ved gudstjenesten søndag efter søndag. Han skal komme igen og dømme levende og døde. Nogle gange er der tale om billeder, men det er jo billeder, der peger hen imod en realitet, en virkelighed. Billederne støder nogle gange sammen. Nogle gange er der tale om ild, andre gange er der tale om mørke. Det er jo to billeder, der støder lidt imod hinanden, kan man sige. Fordi normalt, når der er ild, så er der også et land, der er oplyst. Andre gange så er det et dyb dybt mørke, man ser ind i. Men sagen er bare, at der er mange steder i Bibelen, hvor der tales om det her. Og øh, dem har vi ikke nogen grund, eller vi har ikke nogen autoritet til at fejle ind under guldsæt og sige, jamen det var sådan, de tænkte dengang, men i dag er vi blevet klogere. For så, så tiltager vi os jo selv en autoritet, der er større end den, Jesus har. Og hvem af os kan tillade os det? Hvis ikke Guds ord får lov til at være autoritet, også i det her, Hvem er så? Hvad er så autoritet? Jeg tænker, at det er, når man støder på det her, jeg kender det også fra mig selv, så, 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 så er der sådan en, en automatreaktion af, at armen, det kan godt være, at jeg lige skal lægge lidt låg på, fordi det her, det er hårde ord. Dem kan vi ikke tåle at høre. Så i virkeligheden tænker jeg, jeg må, for at trøste, så, så må man hellere lade være med at sige det. Så prikker vi om noget andet i teksten. Men igen, hvem af os kan tro, at vi har et større forstand på det her end Jesus? Hvorfor? Der må være en grund til, at han nævner det igen og igen. Hvem af os kan overtrumfe ham og ligesom være vid bedre end ham? Og sagen er, hvorfor taler Jesus så meget om det med fortabelse? Det gør han, fordi når han taler om dom, så er det fordi, at dommen, I sig selv bærer et håb med sig. Og det håb, det er, at der kommer en dag, hvor ondskaben i den her verden, hvor uretfærdigheden i den her verden, hvor alt, hvad der river og flår i Guds elskede skaberværk i den her verden, skal møde Guds dom. Hvor djævlen selv skal møde Guds dom. Eller som der står i åbenbaringsbogen, han skal kastes i ildsøen. Det alvorlige er så bare, at hvis vi mennesker ikke tager imod den enorme eftergivelse af gæld, den tilgivelse, som kongen rækker os, men bare vender ryggen til, og så går ud og og ikke lader det forme og ændre vores hjerte og vores liv, så risikerer vi at blive så vævet sammen med det onde og det mørke, som skal forgå, at vi selv ender der, udenfor. Men det er ikke Guds ønske for os. Det er ikke Guds ønske for noget menneske. Det er bare den virkelighed, der ligger ved dommen. Og det er jo i virkeligheden et håb om noget godt. At der kommer en dag, hvor uretfærdigheden og ondskaben og døden og djævlen, alt det, der er forfærdeligt her i verden, ikke længere skal være der. Og Gud har givet os en vej ud. Gud har givet os en mulighed for øh, ikke at bære rundt på en enorm gæld i vores eget liv. Vi møder disciplen Peter, som spørger, hvor mange gange skal jeg egentlig tilgive min bror? Er det, er det syv gange? Jeg så en eller, anden, en eller anden meme med nogen, der jokede om, hvor mange gange må vi skal have den der, den der sprøjte. Jeg kan jeg vide, om det kun bliver syv gange? Ej, nej nej, bare Ole. Det bliver 77 gange også. Altså, vi skal have boostershots, shots igen og igen og igen, ikke? Det er som med... Ja, no, til side, også? Men hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Syv gange, det er faktisk rigtig, rigtig mange gange. Ligesom du tænker, at den der sprøjte der, skal jeg virkelig have en tredje gang? Og en fjerde gang, som de er begyndt på, nede i Israel og sådan noget, også? Så Peter har ligesom tænkt, syv gange, det er altså virkelig mange gange, ikke? Og så siger Jesus, 77 gange. Altså underforstået, du kan godt holde op med at tælle. Du kan godt holde op med at tælle, ikke er syv gange nok, indtil jeg så kan gå over til hæven? Nej. Du kan godt holde op med at holde regnskab, og så tænker over det på den her måde. Du skal tilgive den, som gør dig ondt. 77 gange. Og dermed siger Jesus, at der er ikke nogen grænse for, hvor mange gange et menneske skal tilgive den, der gør ondt imod en. Og det har noget at gøre med, at det ikke bare er godt for den, som har gjort noget forkert imod dig, at du tilgiver vedkommende. Men det har også noget at gøre med, at det betyder faktisk noget usandsynligt godt for dig selv. At give slip på bitterhed og vrede og hævn. Og overlade det til Gud. For når vi mennesker, vi hævner, så går det tit galt. Det er kun Gud, der har ret til at tale om hævn på en måde, sådan at tingene ikke går galt. Jeg har har haft en del hvilser her efter sommerferien, og ved et par af de sidste hvilser, der har jeg sagt lidt om nogle af de ord fra Bibelen, som som altid læses ved et bryllup. Det er fra apostlen Paulus i Kolossenserbredet, hvor han siger, bær hinandens byrder, Øh, og så siger han, bær over med hinanden Og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden Og så sidder Brudepar der og tænker Jamen altså, hun ser jo så godt ud Og han ser jo så smuk og stærk ud og sådan noget, Så vi har ikke noget, der er ikke noget der Det kører bare derud af Man har jo ikke ret meget at bebrejde den anden når man er enormt forelsket Det der med, hvad vej toaletrullen skal hænge Og tandpastituben der Hvordan den skal tømmes og alt sådan noget der det tænker man ikke lige over den dag. Men jeg har alligevel valgt at, at tage det frem her på det seneste, fordi der sker jo alligevel noget, når rutinen og hverdagen kommer. Og måske kommer der også børn, og der kommer en karriere, måske en dag en strålende karriere. Og øh, så skal der gøres ren, og der skal også være plads til lidt romantik og sex og sådan noget. Ikke også? Og ja, så er der bare det, at så kommer bebrejdelsen ind imellem snigene. De kommer snigende. Og der er det, at vi som kristne skal huske på det med at tilgive. Og Paulus, han begrunder det altså med, han siger sådan her, der i i Kolossenserbrød, kapitel 3, som Herren Jesus tilgav jer, skal I også gøre. Det er hans begrundelse. Gud har tilgivet jer, så skal I også tilgive. Det er et eko af den lignelse, som Jesus fortæller. Det er en meget, meget høj sat bare, men det er netop en højsat bare, det her med et kald til, at vi skal tilgive. Fordi der er en enorm kraft i tilgivelsen. Det er tilgivelse, hvad Gud kalder os til, når han vil føre os ind i et liv med frihed, med fred og ind i kærlighedens mysterium. Det er at elske en anden, det er at elske din næste. For sagen den er, at når vi tilgiver, så fjerner vi platformen for bitterhed og vrede i vores liv. I vores eget liv. Tænk på bønnen for fader vore. Forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Som jo for øvrigt også er en udlægning af den her lignelse. Han får forladt sin gæld, og så går han ud, og så gør han ikke det samme. Han tilgiver ikke selv sin egne skyldnere. Nå, men altså forlader os vores skyld som også vi forlader vores skyldnere. Fri os fra det onde, fortsætter det. Det betyder, at når vi tilgiver, så fjerner vi platformen for den onde i vores liv. Og vi giver til gengæld plads for, at Jesus kan komme til i vores liv. Og er der noget, Jesus ønsker, så er det at velsigne dig. Men han tvinger sig jo ikke adgang i dit liv. Kærlighed, svinger sig ikke ad Han spørger om lov til at komme ind og være med i dine beslutninger og dine overvejelser. Og en af måderne, du kan lukke Jesus ind på i dit liv, det er netop ved at tilgive. Det er en af måderne, vi kan lukke ham ind i vores liv på, ved at tilgive hinanden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre, siger Apostlen Paulus. Nå, For at forstå, hvad Gud han mener med det, at vi skal tilgive, så har det hjulpet mange mennesker at opdage noget om, hvad det i hvert fald ikke betyder. Og det vil jeg godt lige nævne lidt om her. Tilgivelse, det er ikke, at du skal have tillid, nødvendigvis stærk tillid til den, der har gjort dig noget ondt. Det er ikke, hvad tilgivelse er. Tilgivelse, det er heller ikke, at du skal fornægte den uret, der er sket imod dig, og lade som om, det ikke er sket. Eller lade som om, at det ikke koster noget. Tilgivelse, det er heller ikke, at du bare sådan skal lære at leve med og acceptere uretfærdighed og øh, krænkelse af dig selv, at, der, at du er blevet krænket af en eller anden grund. Tilgivelse, det er ikke, at, at du begynder at finde en følelse frem af, at nu skal jeg selv til at undskylde, hvad der er blevet gjort imod mig. Tilgivelse, det er ikke at lade som om, at man ikke er såret det er ikke noget med tilgivelse at gøre, de her ting. Jesus han siger ikke, at du skal fornægte, at der er gjort noget ondt imod dig. Han beder dig ikke om at lade som om tingene aldrig er sket. Han beder dig ikke om at undertrykke, at du er såret eller bærer på sorg. Det han siger til dig som et kristent menneske, det er, at du skal tilgive de mennesker, der sønder imod dig. Hvad betyder det? Det betyder for det første, at du skal tilgive ved ikke at fordømme og forbande. For der er en åndskraft i fordømmelsen og forbandelsen, som er farlig for os at slynge ud over andre mennesker. Jesus siger i Lukas evangelie kap. 6, vers 37, Fordøm ikke, så skal I ikke selv fordømmes. Den her tjener i lignelsen, her, som vi lyttede til, han kunne have undgået fordømmelsen. Han gik til gengæld lige ud og fordømte et af sine medmennesker, som skyldte ham en ganske, ganske, ganske lille gæld. Han burde i stedet for, have lavet, for at blive i lignelsens sprog, han burde have ladet kongens tilgivelse forme hans liv. Sådan han tænkte, nu er der et før og et efter, det der er sket i dag. Nu går jeg ud og ser på livet øh, på en ny måde. Og i virkeligheden er det måske øh, det, det største, eller det, måske er det i virkeligheden budskabet, det første og det største budskab til os i dag. Lad Guds tilgivelse præge dit liv. Lad kongens tilgivelse få afgørende betydning for dit hjerte, Så er der en anden ting omkring det her med tilgivelse, at det handler om delvist ikke at fordømme. Men det kan også være, at der er blevet begået noget imod dig, der er så voldsomt, der er så groft. At vi normalt betaler om det som utilgiveligt, ubærligt, ondt. Og hvis det er sket, så er der en formaning om i et af brevene i Nytestamente, nemlig i Rombrevet kapitel 12, hvor Paulus han siger i, fra vers 18, Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Og så fortsætter han, Tag ikke retten i, egne hånd, i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, Hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Det er et citat fra det gamle testamente, som bliver gentaget her i det nye testamente hos apostlen Paulus. Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Det her bibelvers, det er talt til kristne, for at vi, hvis vi har oplevet noget, der virker utilgiveligt ondt i vores liv, alligevel tilgiver i den forstand, at vi vælger at give afkald på hævnen. Vi vælger at give afkald på os selv, at tage hævn og tro på, at Gud vil lade retfærdigheden skal fyldes. Og at Gud kan lade retfærdigheden skal fyldes. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede og giv ikke plads for djævlen, står der i Nytestamentet. Og kongen her i Guds eller kongen i den her line, så han, han bliver jo faktisk vred til slut. Lad blot ikke solen gå ned over jeres vrede. talte det så om vi vælger selv, hvad vi gør med vores vrede og med den uretfærdighed, der er blevet begået imod os. Men kaldet til os fra Gud af i dag, det er at se på hans tilgivelse, den måde, han eftergiver uretfærdigheden og synden i vores liv, og så lad det forme vores liv videre herfra. Vi vælger, hvad vi gør med vreden. Det gælder født også for Gud. Han valgte at lade vreden gå ud over Jesus han valgte at lade vreden ramme sin egen søn, da Jesus hang på korset. Det er derfor kongen i lignelsen, så den uden videre slætter den her gæld. 10.000 talenter. Jeg, læste en, jeg hørte en præst sige, at en talent, hvis man sådan regner det om, så svarer det cirka til, hvad en bitcoin stod i, i fredags. Og De er altså ret efter efterhånden. Så skal du gange med 10.000, så det er jo en astronomisk gæld, det, her. det er en gæld, der ikke kan betales. Men det kan den så alligevel, når Gud sender sin søn til jorden. Lad os bede sammen. Gud, vi beder om, at din tilgivelse den må sætte spor i vores hjerter. Vi beder om, at vi ikke bare sådan, som manden i lignelsen lever videre, som om at vi ikke er blevet tilgivet og blevet friet for vores livs gæld. Vi beder om, at du vil hjælpe os til ikke at vende ryggen til dig og dit ord, men i stedet for at gå ud og have tillid til din tilgivelse, og så lade være med at holde regnskab over små detaljer. Vi beder om, at du vil give os større tillid til dig, Gud, fordi vi tror, at når den tillid forsvinder, så bliver behovet for hævn større. Og vi tror, at det kun er dig, der formår at håndtere og gør op med uretfærdighed og ondskab. Vi tager dig for fællesskabet omkring Guds tjenesten her. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust med noget gaver til fælles opbyggelse, og lad os at række ud over vores egne behov. Vi beder dig for menigheden, for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem, og lad dem for lov at vokse, op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og for de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærn by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, vil ham i hans tjeneste. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle de af os, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse, giver os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og være så at bede for en situation eller et menneske, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for Karoline Siersbæk, som er rejst ud fra, fra, fra menigheden her til Tanzania i nogle måneder. Vi beder om, at du vil lade hende være et lys og et der. Så beder vi for din kirke ud over jorden, særligt for dem, som lever i verdens brandpunkter, og forfølges for dit navns skyld. Vær dem nær på en særlig måde. Giv dem mod og øh, frimodighed til at stå ved deres tro på dig. Vi beder om, at lyset fra de gode nyheder om dig, Jesus, må skinne i verden, i blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder også om, at det lys må skinne øh, øh, hos de jødiske folk, så de ser dig som messias og omvender sig i glæden. Og så beder vi om, at evangeliet er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Giv os mere af det. Mere tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om, Jesus, i dit navn. Amen.